1: 게임을 못했을
0: 때 뭔가 스트레스 받는다든지 정신적으로 뭔가 이상이 생긴다든지 치료가 필요하면 질병이라고
2: 인정 해야겠죠 제 주위에도 뭐 게임하는 애들 보면 그렇게 치료까지 필요한 단계는 아닌 것 같아서 질병이면 그거에 대해서 치료를 해야 되니까 그러니까 여러가지 비용이 많이
3: 들겠죠
4: 가족 중에도 그 게임 중독에 심하게 빠져가지고 좀 심각한 경우가 있었거든요 하루 종일 뭐몇날 며칠을 계속 사회생활을 하기가 좀 방해를 받는다면 질병 아닐까요
2: 중독적으로 게임을 하면 질병이라고 볼 수는 있으나 게임 자체 그 질병은 아니죠. 질병으로 보면은 당연히 안 좋게 보일 테니까 사회적으로도 게임 산업이 안 좋아지겠죠. 미축이 되거나 아니면 더 여러 가지 지원들이 없어지겠죠. 질병을 등재를 하는 것보다는
5: 그전 단계 에 뭔가 완충이 될수 있는 뭔가가 좀 있으면 좋지 않을까. 그러니까 사전적인 예방 조차 더 중요한 것 같아요.
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨나요? 오늘 토론할 주제는 바로 게임 중독, 질병인가 아닌가입니다. 세계보건기구 WHO가 어제부터 세계보건총회를 개최하고 있는데요. 여기서 게임 중독을 질병에 포함시킬지 본격적인 논이에 들어간다고 합니다. 알코올이나 마약 또는 도박처럼 게임 역시 이제 중독이 될수 있고 그로 인해 일상생활에 큰 지장이 야기될수 있다는 건데요. 우울증이나 알코올 중독, 도박 중독처럼 게임 중독 역시 정식 병명을 가진 질병으로서 관리 대상이 되어야 되는가 여러 가지 질문이 나섭니다. 의학계에서는 국민 보건에 도움이 될 거라면서 질병 분류를 찬성하고 있는 반면에 게임 컨텐츠 업계는 한 산업의 위축을 우려하면서 크게 반발하고 있는 모양입니다. 또 각각의 주무부처인 보건복지부와 문화체육관광부 역시 각기 다른 입장과 시각을 갖고 있어서 팽팽히 맞서고 있고요. 논란은 더 가열되고 있는 모양입니다. 질병의 기로에선 게임 중독, 오늘 KBS 열린 토론에서는 게임 중독, 질병인가 아닌가라는 주제로 전문들과 함께 집중 토론해보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분과 함께 만듭니다. 청취자분들도 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 문자로 참여해주실 분은 샵 9730번 누르시고 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩!
1: 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 먼저 오늘 함께해 주실 분들 소개하겠습니다. 보건복지부 산하 국립정신건강센터 정신건강사업과 조근호 과장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 그리고 문화체육관광부 게임콘텐츠산업과 박승범 과장 나오셨습니다. 안녕하세요. 심리학 박사시죠. 이용초 인터넷 중독 연구소 소장 나오셨습니다. 안녕하세요. 그리고 또 심리학 박사십니다. 이장주 게임 문화재단 이사 나오셨습니다. 안녕하세요. 자 KBS 열린 토론, 게임 중독 질병인가 아닌가 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오를 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습을 영상으로도 보실 수 있습니다. 오늘은 또일라디오 수도권 계획 정파 관계로요. 새벽 1시에 재방송은 되지 않는데요. 대신 팟캐스트 청취는 언제나 가능합니다. 자 이렇게 함께할 방법 안내해 드렸고요. 오늘 토론 주제 게임 중독 질병인가 아닌가 본격적으로 시작해 보겠습니다. KBS 열린 토론. 자 토론에 앞서서 이 용어부터 몇 가지 좀 정리를 하고 가야 될 텐데요. 어, 우리가 흔히 게임 중독이라고 부르는 용어 이 부분이 이제 정확한가라고 하는 측면도 있고 중립 충분히 중립적인 이제 표현인가라고 하는 것도 있을 것 같아요. 이 학기와 게임업계 그리고 소관부처인 보건복지와 문화체육관광부 각각 이제 다른 명칭을 좀 강조해서 사용하는 것으로 알고 있는데 어뭐 게임 이용장에다뭐 게임 과몰입이다 뭐 이런 것들도 함께 사용되고 있는 용어들인 것 같습니다. 이런 게 어떤 차이가 있고 일단은 어떤 용어를 기초로 둬야 되는가에 대해서 의견을 좀 여쭙도록 하겠습니다. 먼저 어 조근호 과장님께 여쭙도록 하겠습니다.
5: 예. 보건복지부는 기본적으로 WHO의 게이밍 디스오더라는 명칭에 따라서 게임 사용장애라고 부르고 있습니다만 한글 명칭은 추후 전문가들의 의견을 널리 수렴해서 수령, 확정할 예정입니다. 다만 지금 이제 다른 부서에서 쓰고 있는 과의존이라는 용어는 의존이라는 용어에 사족을 붙인 느낌이어서 조금 어 적절한지에 대한 의문이 있고요. 또 과몰입에서 몰입이라는 용어 자체가 무척 긍정적인 의미를 갖는 단어여서 어 이것으로 인해서 그 약간 오해가 또는 희석이 될 여지가 있습니다. 참고로 사용장애라는 용어는 현재 중독이라는 용어를 대체해서 국제적으로 쓰이고 있는 단어이면서 또 그중에서도 장애라는 말은 그냥 질환이라는 의미일 뿐이지 장해라는 개념과는 완전히 다른 개념입니다.
0: 예. 뭐 일단 제가 드는 생각은 게이밍 디소더라 그러면 영어 명칭으로는 어느 정도 좀 이해가 되는데 이걸 우리말화 시켰을 때 사용장애나 이용장애 그러면 당장은 이용하는데 장애가 된다 이렇게 이제 오해가 될 가능성 좀 있어 보여요. 그래서 저는 뭐 게임으로 인한 생활장애 뭐 이런 정도의 약간 길긴 하지만 이런 명칭 좀 필요한 거 아닌가라는 생각은 좀 드는데 어 이렇게 사용하는 게 뭔가 좀 정확하고 확실하다라고 생각하시는 이유가 좀 있으십니까?
5: 아 일단은 이제 처음에는 중독이라는 말을 이제 일반적으로 예. 쓰기 시작했었습니다. 그런데 이제 중독이라는 말을 쓰는 데 있어서 어, 그 사람의 중독적인 성향 못지않게 행동 패턴까지도 음. 약간 변함이 있어서. 행동 쪽. 예. 그래서 음. 행, 행동 패턴을 설명하기 위해서 그리고 이제 이게 그 물질 사용 장애에서, 그러니까 알코올 중독에 있어서도. 옛날에는 알코올 중독이라고 부르던 명칭을 지금은 그냥 알코올 사용장애라는 명칭으로 예. 붙이고 있거든요. 그래서 어, 동일한 중독의 개념이 다른 의미를 부과해서 순화되는 개념으로 사용장애를 쓰고 있기 때문에 음. 현재로서는 일차적인 명칭으로 저희가 지금 어, 생각하고 있지만 아까 말씀드린 것처럼 확정한 음. 것은 아니고요. 앞으로 좀더 진행되신 말씀처럼 더 다른 의견들도 음. 취합해서 수렴해서 확정할 예정입니다. 예. 아, 그게 그러니까...
0: 알코올을 정상적으로 건전하게 사용하지 못한다라는 의미와 유사하게 게임도 정상적으로 건전하게 사용하지 못한다 이런 정도의 행동 패턴에 관련된 문제인 것 같네요 자 그러면 어, 박승범 과장께 되어줘야겠습니다
3: 네 사실은 뭐 방금 그 어, 교수님 말씀하셨지만 사실은 아직도 용어 자체에 대한 통일이 없는 거죠 그런데 저희가 지금 진단 기준을 얘기하고 질병 코드를 얘기하고 있습니다 상당히 좀 안타깝고요 기본적으로 저희가 게임 과몰입이라는 단어를 사용할 때는 사실 과거에 나쁜 선입견을 담고 있었던 그 게임 중독이라는 단어를 순화시키기 위해서 사용했던 용어고 현재 게임 산업법에 여러 군데에서 규정이 되어 있습니다 이를테면 뭐 게임 게임 과몰입의 예방이라든가 혹은 게임 과몰입 및 중독 예방 조치 이런 단어들이 다 법정 용어로 사용되고 있고요. 사실은 그래서 저희는 게임 과몰입이란 단어를 쓰는 게 가장 바람직하다라는 음. 입장이지만 사실은 뭐 오늘 토론은 사실 중간 중간의 상황에 따라서 뭐 게임 이용 장애도 저희가 얼마든지 예. 같이 쓸수 있고요. 다만 한 가지 지적하고 싶은 것은 사실은 저희가 이제 국어 정책을 담당하는 부처입니다. 그렇기도 하죠. 사실은 몰입이란 단어는 깊이 파고들거나 빠진다는 뜻이고요. 과몰입이란 거는 앞에 지나치다라는 뜻이 들어가 있는 거죠. 결국은 과몰입이란 뜻은 사전에 보면 지나치게 깊이 파고들거나 빠진다 이런 의미가 되는 겁니다. 그런데 사실은 아까 그 우리 과장님께서 그 긍정적인 의미 앞에 쓰는 거는 적절치 못하다라고 말씀하셨지만 사실 저희가 과찬의 말씀입니다. 예. 뭐 과공은 비례입니다. 얼마든지 긍정적인 단어 앞에 접두사 발를 쓰고 있죠. 예. 네.
0: 그래서 과자가 붙으면 사실 은 의미 변형이 있는 건 맞는 것 같은데 제가 뭐 이제 두분또 심리학 박사님들이 계시니까 제 주변에 이제 미디어 심리학 쪽 하시는 분들 또는 게임 연구하시는 분들이 꽤 계시는데 최근들어 이제 과몰입이라는 용어를 일반적으로 많이 좀 사용하시는 것 같긴 하거든요. 음. 심리학 쪽에서는 어떻습니까?
4: 저희도 이제 저는 이제 저에 대한 얘기를 잠시만 하자면 예. 저는 이영철 그, 사장님. 예. 예. 저는 그러니까 제가 그 박사 논문 자체가 인터넷 게임 중독에 예. 대한 논문들을 썼는데 그게 2001년이었거든요. 그래서 그때서부터 지금까지 한 20년 동안 게임을 많이 하거나 스마트폰을 많이 사용하는 친구들을 만나면서 상담을 계속 해 와서 20년 동안 이제 그런 거 하면서는 분명히 게임에 지나치게 많이 사용했을 때 생겨나는 문제들이 너무 분명히 있어서 예. 저는 과몰입이라든지 그런 용어는 이제 문화 체육 관광부에서는 어떤 현상을 설명할 땐 그럴 수 있지만 예. 이게 실제적으로 어떤 병리적이라든지 상담이라든지 그다음에 문제적인 측면 증상들을 설명할 때는 그 용어는 조금 적절치가 않아서 그 전엔 어딕션이라는 용어를 써서 게임 중독이라는 용어를 썼거든요. 썼다가 이제 전체적으로 DSM 그러니까 우리가 정신과에서 진단 분류를 할때 이게 버전 다섯 번째가 나오면서는 지금 조근호 박사님이 얘기하신 것처럼 문제적인 사용 디소더라는 용어로 가서 예전에는 이제 어딕션에서 그다음에 디펜던시로 가서. 존으로 갔다가 그다음에 다시 문제적인 사용이라는 형태로 가서 증상이라든지 병리적인 것들을 설명할 때는 우리가 국어적인 측면에서는 과몰입이 설명이 될지 모르지만 예. 증상을 설명할 때는 디소저라는 용어가 더 정확하다고 예. 생각이 됩니다.
0: 그러니까 과몰입은 좀더 중립적인 표현이 되고 그렇다면 네. 약간은 네. 더 질병적인 표현이 네. 필요하다라고 보시는 네. 거죠? 네. 이장주 소장님 어떠세요?
2: 음뭐 의미론적으로는 다세 분이 잘 말씀해주신 것 같고요. 예. 그걸 받아들이는 입장에서 어떻게 해석하느냐는 이거는 좀 용어가 만들어낸 효과가 있는 것 같습니다. 예. 중독이라고 하면은 사실 게임을 원인으로 생각하도록 예. 우리는 직관적으로 이해를 하거든요. 근데 과몰입이라는 얘기들은 어떻게 보면 좀 개인적인 요인들, 그렇죠. 어, 어떤 취향이라든지 예. 이런 측면들을 강조한다는 점에서 좀 관점들이 좀 다르고요. 그리고 게임이 종합문화라는 측면에서 봤을 때 이런 것들을 병리적으로 보기보다는 원인, 병의 원인이라기보다는 사람마다 뭐 게임을 좋아하는 사람도 있고 안 좋아하는 사람도 있고 뭐 음악이나 뭐 다른 장르들도 마찬가지처럼 그런 점에서 사람의 관점들을 좀더중심 생각하는 과몰입이라는 것이 저는 개인적으로 적절하지 않나 그렇게 생각합니다. 예, 그러면 이장주 박사님 같은 예.
0: 경우에는 질병으로까지 이제 하는 것은 음. 당연히 반대이시겠네요. 예, 반대입니다. 예.
2: 음. 어떻게, 어, 똑같이 마찬가지로, 어, 이게 단지 게임을 많이 하는 친구들을 돕는다. 여기에 대해서 반대할 이유는 전혀 없습니다. 도움이 필요한다면 당연히 도와줘야 되겠죠. 근데 늘 선의가 선의로 끝나지 않는다는 겁니다. 서양 속담에 그런 얘기가 있지 않습니까? 지옥으로 가는 길이 뭐 선의로 포장됐다. 그런 얘기를 하는데 자칫 선의로 좀 도와주자고 하는 이런 움직임이 결말이 안 좋을 가능성들에 대해서는 우리 좀 면밀하게 검토를 해봐야겠다. 그리고 이런 것들을 좀 차제해 정비해가면서 혹은 대처해가면서 이런 것들을 만들어도 좀 늦지 않지 않느냐. 좀 제가 생각했을 때는 좀 급하다. 음. 그런 입장들을 가지고 있습니다. 예, 그러면 이게 질병으로 규정하기에는 음. 이르다라는 입장이 되 네. 예. 아, 네, 그런 입장이죠. 일테면은 어, 좀... 질병으로 하기에는 음. 아까 말씀드렸. 하셨던 대로 연구가 좀 많이 됐다고는 하지만은 실제로 이게 원인인지 결과인지 불분명하거든요. 근데 그거 하나는 분명하다는 거죠. 게임을 많이 해서 문제가 있다. 문제 있는 상황은 있다. 예. 근데 이거와 관련돼서 우리가 적절하게 어떤 사람의 요인인지 아니면 게임의 요인인지 적어도 크게라도 좀 나누어서 보고 들어가다면 저도 충분히 박수 치고 저 동참할 의향이 있는데 아직 그런 것 없이 좀 안타깝게도 연구를 해보자고 질병 어~ 질병 코드를 만든다 이런 말씀하셨을 때는 음~ 문화적인 입장에 서 봤을 때는 이건 약간 어~ 좀 무책임한 거 아니냐 그런 그게... 생각까지 들 때도 있습니다. 예. 이형철 소장님은 예. 요 같은 부분에 대해서 어떻게 네. 보십니까? 예.
4: 저는 이제 아까 그 과몰입하고 디소더 장애가 음. 우리가 음. 정신과적인 진단을 내릴 때뭘 지나치게 할때그 정신과적인 진단을 내리지 않거든요. 예. 그것이 분명히 이 사람 일상에 분명한 정말로 문제를 일으켜서 이 사람뿐만 아니라 주변 사람들, 이 사람이 하고 있는 어떤 사회적인 역할, 직업, 그다음에 가족관계 이런 것들이 문제가 발생했을 때 우리가 장애라는 표현을 쓰거든요. 그러니까 네. 과몰입은 어떤 현상을 설명하는 거라면 증상을 설명할 땐 당연히 디스오더 장애라는 얘기를 해야 된다. 아까 그 우리 저기 어 이장주, 이장주 박사님 네. 말씀하신 것처럼 사실은 지금 말씀하신 그 내용이 이전에 우리가 셧다운제를 막 발휘할 때 이게 애들이 하는 현상인데 아직은 연구가 덜 됐다. 예. 근데 이게 애들의 기본권과 인권과 이런 얘기들이 막 됐었거든요. 예. 사실은 2000, 우리가 게임이라는 게 많이 나오기 시작한 게 2000년도 초반 그 이전서부터라 꽤 오랜 시간이 이게 누적된 상황이고 그 사이에 여러 가지 문제가 있었기 때문에 셧다운제라는 것도 발휘가 됐고 그의 실효성이 있다 없다 뭐 여러 가지 문제가 있지만 그 사이 많은 연구들이 되어왔고 이게 아직 어떤 증상으로 하기에는 데이터가 부족하다라고 하기에는 시간이 거의 20년이 흘렀거든요. 그 사이에 정말 저는 그러면 그런 생각이 들어요. 20년 동안 나는 누구를 상담하고 누구를 만난 거지. 제가 만났을 땐 분명히 게임으로 인해서 문제가 있는 거고 또 하나는 제가 말씀드리고 싶은 건 게임 자체만이 문제여서 이게 중독이다라는 게 아니라 중독의 패러다임은 그 사람이 심리적인 특성 환경적인 특성 그 사람이 중독이 일으키는 요소 종합적인 것들을 같이 다 보고 그걸 치료하는 거고 보호 요인과 그의 취약 요인을 같이 보는 거기 때문에 게임 자체가 지금 나쁘다 좋다라는 얘기가 아니라 게임에 어떤 중독적인 요소가 사람들에게 더 머물도록 하는데 그런 부분들이 있지 않겠나 그런 얘기들을 네. 저는 하기 때문에 여기서 예. 저는 이제 등재된다라는 게 그런 문제가 있는 사람들을 돕는데 실제로 그게 개인의 문제뿐만이 아니라 사회가 그다음에 그걸 돕기 위한 종합적인 시스템에서 실제적인 도움을 주기 위해서는 이것들이 등재되는 게 맞다라는 생각이 들어요. 예, 듭니다. 근데
0: 그러면 이거를 이제 질병으로 규정을 하는 게 어쨌든 네. 문제가 있는 상황을 질병으로 규정하는 거랑 그 질병의 원인을 또 규정하는 건좀 다르잖아요. 그렇죠. 지금 원인 자체에 대해서는 뭐라고 이제 확정할 수는 없으나 질병으로 불릴만한 상황들은 만들어져 있고 그 연구는 누적돼 있다라고 보시는 건가요?
4: 그러니까 그 원인이라는 게 게임 때문이라고 본 그거는 우리가 알코올 중독일 예. 때도 알코올 자체만 이 사람한테 끊게 한다고 그게 치료가 되는 게 아니거든요. 예. 그 사람의 가족관계라든지 그 사람의 다른 심리적인 측면이라든지 이런 것들 우리가 치료할 때다 봐야 되기 때문에 게임이라는 것이 여러 가지 상황이 있을 때 그런 현상을 일으킬 수 있는 여지가 있다라는 걸로 예. 해석을 해야 되는 게더 정확할 거라고 생각이 알겠습니다.
0: 됩니다. 예, 박승근 과장님.
3: 예. 혹시 토론 이후에 셧다운즈에 대해서 다시 네, 얘기할 수 있죠? <웃음> 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 셧다운즈 얘기할 <웃음> 게 <웃음> 많으니까요. <웃음> 예, 예. 사실은 우리 저기 이영철 <웃음> 네. 박사님 네. 그 말씀을 듣고 어, 지난번부터 제가 계속 가져왔던 의문인데요. 저희가 이제 게임 이용장애라는 표현을 사용하시는데 좋습니다. 뭐, WHO에서 쓰는 걸 저희가 그대로 번역한 표현이니까 오늘 토론에서는 그 표현도 뭐 문제없습니다만 다만 이제 게임 이용 장애를 얘기할 때 마치 게임에 대해서는 가치중립적인 것처럼 말씀을 하시거든요. 그렇죠? 게임 자체가 중독물질이나 중독물질에 준하는 것이 아니고 게임을 잘못 이용하는 이용의 장애가 있다. 이렇게 지 말씀하시고 있잖아요. 그렇죠? 사실은 우리가 제가 알기로 우리 질병코드에 이용장애가 있는 병은 갬블링이라고 알고 있습니다. 확인을, 예. 확인을 했고요. 결국은 아무리 부인을 해도 결국은 게임을 도박과 같은 수준으로 보고 있는 거죠. 만약에 게임 이용 장애를 말씀하실 때 게임이 같이 중립적이다라고 만약에 말씀을 하신다면 사실은 우리가 흔히 얘기하는 뭐 쇼핑 중독이라든가 낚시 중독이라든가 심지어 뭐 공부 중독이라든가 우스갯소리지만 더 나가면 사람들한테 가장 많은 상처를 입히고 문제가 되는 게 칼이죠. 사실, 그러면 칼 이용 장애, 뭐, 영어로 나이핑 디스 오더를 만드셔야죠. 결국은 게임 이용 장애라는 말씀을 하실 때는 게임에 대해서는 부인하시지만 결국은 부정적인 인식을 당연히 내포하고 있다라고. 예. 말씀드릴 그 부분은 있습니까? 제가 좀더 뒤에서 얘기를 하고, 그러니까 그 아마 게임의 중독적 요소를 보면 네. 지적은 하시는 네. 것 같아요.
0: 네. 근데 그게 도박일반은 부정적이지만 네. 게임일반이 부정적이다라고까지 네. 얘기는 안 하시는 네. 것 같고요. 일단은 이제 질병으로 만약에 분류한다, 그러면 이게 어떤 의미인지는 먼저 좀 얘기를 해야
5: 될것 같아요. 예. 조근호 과장님이 좀 설명해 주시겠어요? 예, 예. 알겠습니다. 조금 더할 말도 있지만 그냥 예. 이어서 <웃음> 사실 은 <웃음> 원래 처음에 즐겁 말이 있었는데 <웃음> 처음에
0: 다 얘기가 된다는 <웃음> 예. 거예요. 차근차근 풀어가야 됩니다. <웃음> 예,
5: 알겠습니다. 차 프로그램. 예. 사실은 오늘도 지금 이제 오늘 토론의 주제가 그렇지 않습니까? 게임 질병, 질, 중독 질병인가 아닌가. 음. 사실은 질병인가 아닌가를 따지겠다고 하는 거거든요. 예. 근데 질병인가 아닌가 따지는 거하고 이게 사회 문제인가 아닌가? 이게 어떤 사회적인 다른 뭐 어떤 폐해를 주는 것인가 아닌가? 그런 문제가 다른 문제거든요. 사실은 질병인가 아닌가의 영역은 이렇게 토론을 우리끼리 하거나 또는 뭐 여론조사를 하거나 이제 그런 부분은 분명히 아닙니다. 그렇죠. 사실은. 전문적인 예, 영역이 아주 전문적인 영역이고 네. 왜냐하면 진단이라는 과정은 임상과의사들 입장에서도 무척 신중해야 할 수밖에 없는 부분이고, 네. 더이 정신과적인 진단은 이제 우리나라에서 어쩔 수 없이 사실은 일종의 낙인 같은 것들이 있기 때문에 음. 정신과 의사 입장에서도 어떤 진단을 붙일 때 이제 많이 부담스럽습니다. 사실은 그런 진단 과정을 더욱이 만든다는 것은 세계 보건기구 입장에서도 무척 부담스러운 일이고 그런 것들을 나름대로 근거를 가지고 만드는 거거든요. 네. 진단 기준은 기본적으로 어떤 것들이냐면 환자의 질환에 대해서 의료인들끼리 나누는 표준 언어입니다. 그냥 진단 기준이라는 건. 그래서 그 언어를 토대로 해서 질병의 유병률을 따지고 위험 요인을 분석하고 치료 요인을 치료 기술을 개발하고 그 효과를 검증하고 이제 그런 용도로 쓰는 언어거든요. 근데 그런 언어가 서로 통일되어 있지 못하면 혼선이 생기니까 세계 보건 기구에서 나서서 그 용어를 동일한 의미로 사용하도록 지침을 정하고 있는 것일 예. 뿐입니다. 그리고 그것은 의학의 발전과 새로운 치료기술의 개발에 따라서 진단 기준은 주기적으로 바꿔나가는 거고요. 예. 그게 이번에 11번째 수정이 되는 겁니다. 이제 이번에 진단 기준은 단순히 게임 중독이 전부 다는 진짜 아니고요. 그 기생충을 포함한 감염병부터 시작해서 각종 암들, 뭐 소화기계 질환, 근골격계 질환, 출산 등 이렇게까지 인간이 겪는 모든 일을 총괄하는 진단 기준이 이번에 재정비하는 것일 뿐이거든요 그리고 거기에 이제 행위 중독이라고 하는 비에비어 그 어딕션이라는 분야, 분야에 있어서 도박과 게임이 추가된 상황입니다 예. 이번에 추가된 게임 중독에 대한 그러니까 게임 사용 장애에 대한 진단 기준은 게임에 대한 통제 기능 손상이 첫번째고요 다른 어떤 것보다 게임을 우선시하는 것이 두번째 고세 번째는 이런 부정적인 결과가 있음에도 게임을 중단하지 못하는 것 이렇게 세 가지로 나뉘고 있는데 정말 이번에 이제 제가 이거 조사하면서 다시 한번더 확인하면서 재밌었던 게 아주 우연히도 이세 가지 기준이 우리나라 정보 통, 그 과학기술정보통신부에서 하고 있는 과의존의 기준과 사실은 정확히 일치합니다 사실 예, 인터넷에 관련된 건가요? 그렇죠. 예. 인터넷 과의존 또는 게임 과의존의 정의하고 예. 기본적으로 완전히 일치하고. 사실은 무슨 뜻이냐면, 중독적 성향을 갖고 있는 증상을 이렇게 구분하는 데 있어서는 다양한 영역에 있어 전문가들이 공통적인 생각을 가지고 있다라고 정리할 수 있을 것 같습니다. 예.
0: 그러면 이거를 이제 WHO나 이렇게 정신과 쪽에서 의학적으로 이제 질병으로 분류하는 나름의 이제 근거 같은 것이 이제 기존의 다른 것들하고 비교해서 있을
5: 거 아닙니까? 그 부분을 좀더 설명해 주시죠. 예, 근거는 뭐 이제 사실은 아까 이영초 박사님께서 잠깐 말씀을 하셨는데, 그 미국 정신의학회에서는 좀 먼저 2013년에 인터넷 게이밍 디스오더라는 진단 기준을 만들어서 이제 그것을 물론 이제 정식 진단 기준에 들어가는 것이 아니라 잠정적인 기준으로 부록에 추가했었습니다. 그런데 그 전까지 이영철 국사님 같은 경우 우리나라에서는 2000년대 초반부터 많은 사실 사회적인 또는 현장에서의 문제점들이 있었기 때문에 상담하시는 분들이 있었지만 그것을 가지고 과학적인 근거를 가지고 어떤 어, 연구를 해나가는 한계가 분명히 있었거든요. 그런데 그 미국에서 정신, 그 미국 진단 기준에 어, 인터넷 게임 장애가 포함되면서 세계 각국에서 연구들이 정말로 울밀듯이 일어났었습니다. 그 다음부터 그래서 최근에는 뭐 1년에 한 200건 이상의 이 게이밍 디스오더를 제가 안 그래도 이번에 이제 오면서 사실은 미국 국립도서관에서 세긴을 해봤거든요. 그랬더니 요즘 들어서 최근에 한 200건 이상씩의 이제 연구들이 발표되더라고요. 대부분이 선진국들, 구미 선진국들이고 뭐 룩셈부르크, 덴마크, 네덜란드, 뭐 다른 미국도 있고 캐나다도 네. 있고요. 근데 정리해보면 어 최근에 나온 데이터 중에서 보면 미국, 영국, 캐나다 등에서 약 18,932명을 대상으로 하는 코호트들이네 군데가 있었는데 그 집단 코호트 연구에서 보면 각국에서 적어도 0.3%에서 1% 정도의 어, 게이밍 디스오드 유병률이 분명히 존재하더라 그리고 그 진단 기준의 신뢰성은 명확하다 어, 하지만 그 기준에 있어서 시, 심각도는 어, 도박 중독에 비해서는 황이좀 낮은 것 같지만 예. 어쨌던 진단 기준 자체는 아주 신뢰성이 높다 그런 음. 결론으로 사실 은그 끝을 맺고 있었습니다. 예, 그 아까 코호트 조사, 그러니까 일단 세대 집단 조사잖아요. 그게 예. 어느
0: 정도 시간을 걸쳐서 어, 조사하는 그게
5: 것. 보통은 나라마다 좀 달라서 예. 요즘은 이렇게 리뷰 논문들이 많은데, 그러니까 여러 가지 논문들을 모아서 하는 것들이 많은데 네 개의 코호트가 한꺼번에 벌어진 것들이 아니고 예. 이제 미국, 영국, 아, 미국 두 개, 영국, 가나, 하나, 캐나다 하나에서 한것들을 모았던 것들이고요. 어, 어, 나라에 따라서는 적어도 3년 아니면 1년 정도 이제 모았던 연구들이었습니다.
0: 예. 자 이런 지금 그 의학적으로 질병으로 분류할 만하다라고 보는 그런 근거에 대해서는 어떻게 보시나요?
5: 아, 제가 말씀드릴게요
0: 박성무 네. 과장
3: 예, 사실은 아까 말씀하셨지만 진단은 그 치료행위나 이런 부분들 당연히 의료인들의 몫입니다. 예. 저희가 문제 제기하는 것은 진단 기준에 대해서 왈가 왈부하는 게 아니고요. 예. 질병 코드로 등재하는 부분이 맞냐 안 맞냐에 대한 얘기인 거죠. 예. 아까 사실 들어오기 전에 저희끼리 좀 논쟁을 했었는데 사실은 질병 코드 등재는 의료인들만의 영역이 아닙니다. 소수 엘리트들만의 뭐 이렇게 횡포가 될수 있어요. 예를 들어서 의료인 분들께서 갑자기 특정 어떤 행위에 대해서 뭐 문제 제기를 하고 저거를 질병 코드로 한다 그러면 우리 사회가 무작정 받아들일 수는 없는 거잖아요. 질병코드라는 건 단순히 의료의 문제가 아니라 넘어서는 문제죠. 사회 전체 합의가 필요한 부분이고요. 뭐 사회 구성원들의 동의가 필요한 부분입니다. 그 근데 네, 그 부분은 어떻게 보세요? 질병코드는 아까 이제
0: 전문가적인 영역이라고 보셨고 이 부분은 사회적 동의가 필요하다고 네. 보셨잖아요. 아니, 왜냐하면 이게 말씀.
4: 딴 나라는 없고 우리나라에서 한다 그러면 아마 예. 지금 말씀하신 것은 사회적 함의나 이런 것들도 포함시켜야 되지만 예. 사실 이거는 WHO에서 여기서 여러 나라의 자료를 마- 바탕으로 해서 하는 거기 때문에 이거는 어떤 사회적인 함이나 그런 것보다는 과학적인 데이터나 실제로 아까 그 게임 자체가 중립적인 가치로 말하지만 이라고 표현을 하셨지만 실제로 게임을 과다하게 사용했을 때 코카인을 사용하는 사람의 뇌 기능을 우리가 펫이라든지 이런 것들 찍어봤을 때 거기서 문제가 되는 영역과 유사하게 나오는 이런 베이스를 갖고 있기 때문에 게임의 중독적인 사용이 우리의 그보상회로에 영향을 미치기 때문에 이거는 중독 내지는 뭐 우리가 사용장애다라든지 이런 식으로 갈수 있다라고 그러니까 얘기를 합 마약,
0: 그러니까 마약에 의해서 나타나는 네. 뇌기능장애와 네. 유사한 형태가 네. 이제 관찰이 됐다라는 네. 네. 예. 말씀이시죠. 연구결과도.
3: 그 부분에 대해서는 네. 예, 우리가 저희 약간 좀 대화 이렇게 예. 괜찮습니다. 좀 음. 빠른 시간을 좀 조절할 필요가 있을 것 예. 같은데요. 사실은 그 부분에 대해서 아마 그럴 것 같습니다. 예를 들어서 최근에 여러 언론을 통해서 이를테면 게임을 뭐 심각하게 많이 하는 친구들한테서 뭐 도파민이 심하게 많이 나온다. 알파파가 나왔다. 특히 아까 뇌의 특정 부위가 빨갛게 된다거나 뭐 보상회로 얘기하셨는데 그럴 것 같아요. 저도. 다만 중요한 거는 그 양의 문제 같습니다. 기본적으로. 예를 들어서 제가 알고 있기로는 게임을 해도 도파민이 나오고 그 다음에 도박이나 다른 부분을 해도 도파민이 나오죠. 양의 차이가 있는 거죠. 제가 알기로는 2천분의 1에 불과하다고 들었고요. 그 게임을 했을 때 나오는 도파민의 양은 맛있는 케이크를 앞에 두고 기대했을 때 나오는 양과 비슷하다고 저번에 같은 교수님께 들었었죠. 사실은 그런 것처럼 기본적으로 어떤 의학적인 부분을 가지고 계속 얘기하시면 명확한 데이터가 더 필요한 겁니다. 사회 구성원을 설득시키려면 더 명확한 데이터가 필요한 거죠. 근데
0: 그러니까 제가 요거는 확실히 좀 여쭙고 싶은데 예를 들면 이제 암을 규정할 때 암으로 분리할때 물론 어느 정도의 바깥사정은 고려를 하겠지만 전문가적 판단에 권위에 어떤 힘을 주는 어떤 체계가 있는 건 맞잖아요. 그런데 네. 방금 게임 같은 경우는 좀 유독 이거는 사회적 동의가 필요하다고 주장하시는 이유는 뭐죠?
3: 그거는 암과 게임을 같은 선상에서 놓고 하는 건 말이 안 되죠. 예를 들어서 낚시에 대해서 여기 나오는 진단 기준에 다 부합한다는 여러 사람들의 비판, 냉소적인 비판이 있었지 않습니까? 사실은 진단 기준에 뭐 DSM에서 나오는 진단 기준이나 ICD에서 나오는 진단 기준이나 다 낚시가 그대로 적용된다는 거잖아요. 그런데 아무도 낚시에 대해서는 낚시 이용 장애를 얘기하지 않지 않습니까?
0: 만약에 네. 이제 그렇다면 그거는 <웃음> 의료집단이 전문구적으로 잘못 판단한 게 되겠죠. 그러면. 음,
2: 제가 좀더 말씀드리면 요 예. 어, 맞습니다. 약은 약사에게 치료는 예. 의사에게 그런데 <웃음> 음. 이게 병인지 아닌지는 예. 사실은 사회에서 결정을 하는 거거든요. 예를 들면 어, 과거 저, 제가 알기로는 DSM-2에서는 무단, 청소년 무단가출이 정신장애로 진단된 적이 있었습니다. 그리고 뭐 최근에 나오는 동성애라든지 아니면 성전환 같은 경우도 사실은 이게 뭐 뇌의 도파민의 문제 혹은 또 다른 신경화학물질의 문제라기보단 사회적인 합의나 이런 것들이 좀 바뀌어가지고 이렇게 되고 있다. 이런 점들을 명확히 한다고 하면 2000년대 초반에 게임이 얼마나 이용되고 보급된 그런 상황과 지금 우리나라만 해도 2000만 정도가 게이머로 지금 추산이 되고 전세계적으로 26억 명들이 사용되고 있는데 그때의 기준들을 지금 적용하는 것은 조금 더 다른 접근들이 좀 필요하지 않느냐
5: 그러니까 사실은 음. 이제 지금 말씀하는 겁니다 어, 정식과적인 진단기준이라고 하는 것은 어, 사회적인 합의라는 것이 아니라 사실은 어, 그 사회의 문제를 임상적인 문제로 판단할 수밖에 없는 환경에서 전문가들이 판단을 하게 되는 거거든요. 그래서 변해오는 겁니다. 그래서 진단기준이 i c 도1 1번째가 되는 거죠. 이게 그렇게 그럼요. 바뀌지 않을 것 같으면 네. 11번째가 되는 게 아니죠. 지금의 문제가 분명히 그렇게 임상적으로 존재하니까 현재 11번째 담는 거고 또 이게 앞으로 어떻게 바뀌는 거는 지나가면서 12번째, 13번째 바뀔 수도 있는 거겠죠. 조금 추가로 말씀을 드리자고 한다면 어. 어 이제 그 도파민 얘기도 하시고 되게 어려운 얘기이긴 하지만 뇌 중독적인 성향 얘기도 좀 하셨는데 사실은 그게 바로 중독이 아주 커다란 특징 중에 하나라는 것은 이미 모든 중독하는 연구자들의 뇌과학자들의 기본적인 개념입니다. 그러니까 양의 문제를 지금신 분과 같습니다. 예, 양해 중마지입니다 예. 원래는 뭐 내추럴 리워드라고 해서 기본적인 사람이 살아가는데 동기가 되는 기본적인 것들인데 그게 있으니까 사람이 동기 있게 살아가는 거거든요. 예. 그런데 거기에 대해서 반복적으로 자극이 되거나 강력하게 자극이 되는 걸 이야기하는데 어떤 자극은 강력하고요. 예. 어떤 자극은 어 강력하지는 않아도 반복되면 또는 그중에 일부 자극은 조금씩 더 강, 강력해서 예. 사실은 문제를 맺을기도 합니다. 예. 무슨 말씀이 지난번에도 말씀을 나눴었는데 어떤 약물은 뭐 2000배 높은 자극을 하는 것도 있지만 우리가 흔히 얘기하는 약물 중에 저강도의 약물 농, 그 도파민 그도 노출로 훨씬 더 강력한 그 중독을 만들어 나가는 게 흡연입니다. 네. 흡연은 도파민 강도가 무척 낮습니다. 하지만 네. 흡연을 하는 사람은 매일매일 흡연을 한갑 가까이 한다면 그 노출은 엄청난 빈도를 하는 거거든요. 게임도 마찬가지입니다. 게임도 우리나라에 지금 인터넷 광어립 게임 조사를 했을 때 결과를 보면 중학생, 고등학생들의 적어도 17, 8%의 그 학생들은 하루에 4시간 이상의 게임을 하거든요. 근데 이제 그분들이 사실 그 친구들이 전부 다 게임 과몰입군으로 분리되지는 않는데요. 예. 어쨌든 간에 그렇게 4시간 이상의 게임을 매일매일 저강도의 도파민들 노출이 됐을 때 그중에 일부는 거기에 취약한 사람들이 분명히 있는 거고 그러면 그것은 중독적인 어떤 성향을 띄어서 게임 사용장의 군으로 발전될 수 있는 겁니다. 예. 예.
0: 예, 예, 제가 좀 있어요.
2: 이렇게 말씀을 드리 싶은 게왜그 친구들이 4시간 이상씩 할 수밖에 없을까? 저희가 조사해 보면은 게임이 가장 선호하는 활동이 아니거든요. 근데 사실 그거를 할 수밖에 없는 거는 우리나라 교육 환경이나 생활 환경을 보면 실제로 하고 놀 만한 게 없습니다. 그러니까 애들이 어쩔 수 없이 하는 거고요. 그게 대략 어느 시간대냐면 참 안타깝게도 학원 갔다 뭐하다 그러면 은딱 그게 심야 시간대 이렇게 된다는 거죠.
5: 그러면 음. 하루에 4시간 게임하는 거에 대해서 자연스럽고 일반적이고 괜찮다는 뜻인가요?
2: 어, 이거 관련돼서 이 판단을 음. 이렇게 하는 것 자체가 과연 이게 민주사회에서 가능한 일이냐 저는 취향이라고 보거든요. 요거를좀 구분해서 봐야 될것 같은데 음. 예를 들면 실제 아까도 계속
0: 나왔잖아요. 음. 결과로서 게임과 연계된 이상행동들이 나오는 그래서 그걸 질병으로 보는 것과 그것을 일으키는 요인들로서 게임을 하나로만 놀 거냐 아니면 여러 개로 놀 거냐는 사실은 좀 구별해야 될 네. 문제인 것 같거든요. 지금은 이제 사회적이고 좀 환경적인 요인을 네. 지금 강조하시는 네. 네. 건데 그 사회적으로 환경적인 요인이 있다는 부분에 대해서는 아마 뭐 충분히 동의하실 네. 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 것 같아요. 네. 하지만 게임과 연계된 상당 이상행동들을 게임이란 이름을 붙이는 게 맞느냐 아니냐의 문제일 것 같은데 그렇다면 음, 그 부분은 어떻게
2: 보시는 거예요? 지금 그런 활동들이 다양하게 일어나고 있는데 이 중에 예. 일부를 병리라고 만드는 순간 예. 다른 것까지 영향을 준다는 거죠. 예. 다른 그러니까 우리가 그 정상이라고 할수 있는 취향이라고 할수 있는 것들까지 똑같은 잣대로 그를 들이대게 된다. 사실 이게 가장 우려스러운 측면들이고요. 이거는 제가 봤을 때는 에그 그 질병 코드가 만들어졌을 때. 그 단점이라고 하는 정말 빈대잡자고 초과 삼간을 태우는 이런 우려가 이런 데서 발생할 수도 있다. 저는 음. 그렇게 생각합니다.
3: <웃음> 제가 간단하게 말씀드리고 네. 박사님께 드릴게요. 사실은 어 약간 당혹스러운 게 아까 대화를 나누다가 갑자기 진단 기준과 질병 코드가 혼동돼서 사용되고 있어요. 저희는 진단 기준을 말씀드린 게 아니고 질병 코드와 하는. 보건행정에 대해서 제가 지금 말씀을 드리는 겁니다. 예. 그 부분이 계속 저기 저기 그냥 대화가 오갔어요. 아까도 제가 분명히 예. 질문을 드렸는데 네네.
0: 질병코드화하는 걸 사회적 합의라고 이제 표현을 네, 하셨잖아요. 그렇습니다.
3: 예. 사실은 질병코드화하는 부분에 대해서 사실은 의학계에서도 이견이 없을 거예요. 예를 들어서 질병코드화하는 부분이 의료인만의 문제가 아니라 보건행정 영역이고 이 부분은 사회구성원뿐만 아니라 뭐 법학자라든가 행정가들이 다 함. 같이 같이 만들어가는 거다라는 거에선 이견이 없을 거고요. 그래서 사실은 아마 지난주로 제가 알고 있는데 의료법 학회에서도 이런 얘기가 있었던 걸로 제가 알고 있고요. 그때도 어떤 분께서 발표하신 내용을 보면요. 그 레직이라는 되게 유명한 학자가 있는데 그 부분이 이런 의료화를 과잉하게 하는 부분들은 사실은 법적인 규제를 우회해서 간접 규제의 일환이다라고 비판을 했습니다. 아마 이 레직이라는 분은 과거에 소위 말하는 시카고 학파시고 어떤 시장의 자율성을 굉장히 강조하시는 분인데요. 그만큼 이 부분에 대해서는 많은 사람들이 주목하고 있는, 부, 그러니까 주목하고 있는 부분입니다. 의료인분들의 전문성과 그분들의 권한, 고유한 영역을 결코 무시하는 게 아니라 질병 코드화하는 부분에 대해서는 다시 한번 얘기해보자 라는 말씀이고요. 진단 기준에 대해서는 제가 뭐 언급할 부분은 아니지만 다만 진단 기준에 대해서 최초의 그 dsm에서 나온 아홉 가지 진단 기준에 대해서는 그래도 비판적인 논문도 많이 나왔지만 최근에 만들어졌던 icd의 세가지 진단 기준에 대해서는 사실은 검증 논문 자체가 턱없이 부족하거든요. 그 부분에 대해서는 많은 의료인분들도 걱정을 하고 있잖아요.
0: 자, 그 부분 다시 넘겨서요. 네. 지금 질병으로서는 어쨌든 의학에 계신 분들이 이걸 질병에 준한다고 라 보려고 하는 것과 그리고 충분한 뭐가 누적돼 있다고 라 판단하시는 것과 말씀처럼 보건행정의 영역에서 이걸 질병코드로 넣는 것은 차이가 있어서 질병코드하는 작업은 좀더 의료계 바깥에와의 합의가 필요하다라는 그런 이야기에 대해서는 어떻게 보십니까?
5: 일단 그질 진단 기준으로 만든다는 자체 자체가 아까도 말씀드렸다시피 그 문제가 얼마나 존재하는지 그리고 존재하는 것 때문에 사실은 어떠한 자원이 더 투입돼야 되고 어떤 준비를 국가에 해야 되는지에 대한 근거가 되는 거거든요. 그러려면 그걸 통계를 잡고 확인하기 위해서 무엇인가 기호를 붙이지 않으면 어떻게 그걸 잡죠? 그냥 우리들끼리 그렇게 하기로 약속했다고 해서 잡을 수 있는 건가요?
0: 아니죠, 질병 코드 가된다라고한 보건행정이라고 얘기하셨잖아요. 예. 이거는 이제 여러 가지 뭐 예를 들면 보험하고도 관련이
5: 있고 예. 여러 가지 예산하고도 관련이 있 당연히 그렇게 있습니다. 되는 겁니다. 예. 당연히 그렇게 되는 거고요. 이게 그렇게 하지 않으면 이어지는 역학에 대한 조사, 치료 사업, 치료에 대한 평가가 이루어질 수 없는 겁니다. 예. 그두 그러니까 개가 별개로 끊어지는 게 아니라, 더욱이 세계 보건기구에서 만드는 질병 블루 기준이라고 하는 것은 각국의 보건 행정의 기본 지침으로 쓰라고 권고하는 거지 그냥 전문가들끼리 합의해서 그냥 끝내자라고 하는 얘기는 아닙니다. 네 예. 사회적 합의 단계는 분명히 있, 있어야 한다라고 보시는 거죠. 아 이제 그것이 우리나라의 통계청에서 네. 사실은 이제 결국은 KCD라고 하는 쪽에 이제 그합류되게 그 되는데 이제 KCD에 언제 어떻게 합류할 지그 합할지 네. KCD 어떻게 등재할지에 대해서는 이제 그것은 또 우리나라의 상황을 고려해서 별도로 또 논의해가야 될 부분이지만. 뭐~ 어쨌든 간에 거기에도 마찬가지로 분류하는 이유는 우리나라의 보건 행정 관점에서 얼마나 자원이 어떤 문제 때문에 왜 필요하고 그런 자원에 대해서 어떻게 대처해야 될지에 대한 어~ 근거, 근거를 삼기 위한 자료로서 활용하기 위해서니까 당연히 이제 앞으로도 천천히 진행해 나가야 되겠죠 근데 이제 그것도 예. 사실은 ICD에서 ICD 11을 만든다고 해서 바로 KCD 등재되는 것이 아니라 통계청과 협의를 거쳐서 앞으로 정상적인 개정 과정에 거쳐서 앞으로 빨라야 2025년 또는 2030년에 개정이 될 수도 있는 부분이어서 뭐 좀더 중장기적인 과정일 것 같습니다.
0: 예. 그럼 제가 이용조 박사님께 음. 여쭤볼 거 여쭤야 될것 같은데 아까 이제 여러 가지 이제 사회적 심리적인 요인들이 있다는 얘기들을 하시는 거에 대해서 지금 이제 실제로 중독 위험이 라고 보여지는 청소년 사례라든가 이런 것들이 있다라는 그런 통계자료를 아마 얘기하시는 것 같은데 그 부분은 좀 설명 해 주시겠어요?
4: 예. 네, 그러니까 뭐 지금 보면 결국은 여성가족부가 이제 청소년하고 아동을 담당을 하는데 네. 여성가족부는 계속 몇 년째 초등학교 4학년, 중학교 1학년, 고등학교 1학년 아이들에게 전수조사를 하죠. 뭐냐면 인터넷을 사용하는 거, 그 다음에 스마트폰을 얼마나 네. 많이 사용하는가 이런 이제 통계를 내는데 그런 통계에서 보면 계속 이게 몇년 전서부터는 계속 증가 추세를 하고 있어서 적어도 인터넷 중독 같은 경우에는 16%, 17%가 나오고, 그 다음에 스마트폰 중독인 경우에는 거의 뭐 중학생 같은 경우에는 3명 중에 뭐 1명? 이런, 이런 정도로 나오는데, 그거 자체가 우리가 만약에 이 미디어 사용이나 뭐 게임이나 이런 것들이 문제가 되지 않는다면 국가에서 예산을 들여서 그걸 할 리도 없을 뿐만 아니라 문제가 되고 아까 낚시 중독이나 뭐 이런 것도 중독이라는 거이 용어 다 붙이면 되지 않냐라고 얘기하시는데 그거는 굉장히 안 맞는 얘기인 게 여기다가 다 집어넣으시면 12개월 동안 이게 문제가 되는데도 그걸 하루라도 빼놓지 않고 계속 문제가 되도록 하진 않거든요. 낚시나 아직 이런 낚시방을 것들은.
3: 안 만나보셨습니까? <웃음> 그러니까
0: 그 부분도 한번 네. 얘기해보죠. 그러니까 네. 아까 사실은 도파민 문제도 얘기하셨지만 네. 실제로 이제 과몰입행동이라든가 이상장애행동으로까지 가는 사례들은 없지 않은 거로 저는 알고 있는데 네. 지난번에 네. 다큐멘터리 네. 나왔고. 그런 그러니까 근데 그게 그거까지는 를 질병으로 음. 보면 안 된다라고 하는 이야기는 숫자가 음. 충분하게 확보되지 않아서인가요? 그런 아니요. 식의 사례들이? 아니,
4: 아니요, 아니요. 음. 숫자가 충분히 확보되지 않은 거 아니고요. 예. 지금 보면 인터넷 게임 뭐 중독이든 인터넷 사용 장애 같은 경우에 그러니까 제가 아까 말씀드린 그 20년 동안 난 누구를 본 걸까 <웃음> 제가 본 것만 해도 왜냐하면 이 게임을 지나치게 많이 사용함으로 인해서 전과 후가 굉장히 달라지고. 음. 아니, 그러니까 제가 드리는 네. 질문은 네.
0: 그러니까 예를 들면은 뭐 운동 중독이나 이런 음. 것들은 음. 일부 존재할 수 있지만 사회 문제가 될 만큼.
4: 네. 넓은 네. 네.
0: 네. 사례로 나타나는 건 아닌데 네. 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 청소년의 네. 어떤 이런 게임 중독은 실제로 사례들이 굉장히 다 광범하게 보인다라는 그런 말씀이시나라는 제가 네.
3: 네. 아마 이제 우리 네. 조과장님도 말씀하시고 싶으시니까 제가 한 질문 하나 드리고 조과장님께서 답변하셨으면 좋겠는데요 그러면 우리 정신건강의학회라든가 혹은 우리 심리학회 네, 심리학회에서는 네. 도, 도대체 청소년이든 성인이든 게임에 아까 말씀하신 이용장애 뭐 저기 의사분들이 말씀하실 때는 유병률이겠죠. 그게 어느 정도라고 추정을 하고 계신 건가요? 아, 예. 네.
5: 어, 이제 추가로 얘기를 드리면서 말씀. 을 아, 일단, 드려도 일단 이 부분 먼저 아, 말씀해주시고 네. 네. 추가해주시면 네. 좋겠습니다. 네. 네. 저희가 음, 지금 음, 이제 가지고 있는 데이터들은 사실은 아까도 말씀드렸다시피 ICD 11 같은 데이터는 하나도 없습니다. 왜냐하면 아직 존재하지 않기 때문입니다. 하지만 ICD 11이 만들기 전에 거기에 대한 근거가 됐던 여러 가지 데이터들이 있고 예. 그걸 가지고 사실 연구들은 진행했었거든요. 그리고 우리 이 연구가 지금까지 이제 된 결과로 아이스 일레븐이 만들어지는 거니까요. 그 전에 보면 우리나라에서 하 했던 연구를 보면 음, 그 2016년도에 어, 우리나라의 정신과 실태 조사라는 걸 합니다. 예. 그때에 이제 그 아이스 일레븐과 다르지만 그 당시에 썼던 우리나라의 연구 결과를 보면. 약 1.2% 정도 생각을 하고 있습니다. 1.2% 2, 수준. 수준으로 네. 생각을 하고 있고요. 그 또, 정도면 얼마나 높은 거라고 볼수 있는 건가요? 아 다른 질병에 비해서 그렇게 높은 수준의 유병률을 가지고 있는 건 아닙니다. 네, 질병으로 볼 기에는 충분한. 예, 당연하죠, 네. 당연하죠. 그리고 뭐 훨씬 더 적은 숫자의 희귀한 질병들도 많으니까요. 네. 그리고 그 이, 저기 그 컨텐츠 진흥원에서 하고 있는 그 게임 과몰입 조사에서 보면. 거기서 과몰입군이 뭐 거의 컨텐트는 내용은 음, 따지면 뭐 의미는 비슷하니까 과몰입군이라고 따질 수 있는 군이 0.3%로 보통은 얘기를 하고 있었고 그다음에 과몰입 그 위험군이 어 1.2%가 3%였던 걸로 음, 기억을 하고 있거든요. 예. 그 따져보면 뭐 우리나라에서 아까 얘기했다시피 외국 코어들은 0.3에서 1% 얘기했지만 우리나라에서는 어 0.3에서 1.2 정도 왔다 갔다 뭐 외국에서 보면 많이 리포트 하는 나라에서는 3% 아니면 홍콩 같은 경우는 6%까지 얘기한 적이 있지만, 뭐 그거는 조금 더 과대한 추산이라고 생각을 하고, 우리나라에서 작년에 이제 코어트 연구를 1년 한게 있습니다. 예. 청소년 연구였지만, 거기서는 2.4% 유병률이 나온 적이 있습니다. 예.
0: 그 혹시라도 방금 얘기에 대해서 관련하시고이 장수는. 예.
2: 실제로 그런 유병률이나 조사와 관련돼서 사실 많은 문제가 말씀하셨던 대로 과연 게임 장애가 됐든 중독이 됐든 그 기준이 동일하지 못하다. 사실 이게 여러 군데에서 비판이 나오지 않았습니까? 그래서 사실 일부러 만드는 거 예. 예. 아근데 적어도 제가 지금 가지고 나온 자료가 저 과장님 계신 국립정신건강센터에서 작년 12월에 나온 자료더라고요. 어, 이렇게 등록. 그 이용자, 성인 등록 이용자 진단을 받더니 그냥 게임 중독만 아니라 인터넷까지 포함해서 전체 등록 이용자의 0 1였더라고요 예. 0.1%. 그리고 청소년을 받더니 대략 0 4되더라고요 지금 이런 질병 코드가 만들어지지도 않고 했는데 실제로 이런 정도의 어 기록이란다면, 과연 지금 이런 것들, 다른 많은 심각한 문제들을 차치하고서라도 이걸 지금 달라붙어야 되나 하는 생각들이 좀 들고요. 거기에 대해서 어, 자, 잠깐 들릴말씀니다 잠깐, 잠깐, 일단 예, 예, 마, 예, 예. 나머지 그러면은, 말씀 더 듣고 예. 음. 끝나셨는 건가요? 아니요. 그 다음으로 좀 이렇게 생각해 볼 게, 과연 이게 제 나타나면서 실제로 이게 문제다 그런 얘기를 했는데, 저는 아주 재밌게 보는 게, 청소년들 물질라면과 관련된 기록을 아주 재밌게 보고 있어요. 거기 보니까 0.0이더라고요. 어디선가 한 명이 딱 나와가지고 없는데, 실제로 이거는 게임이 쫙 확산되면서 청소년이 했었던 뭐, 뽀, 뽀드니, 가스니, 뭐, 부탄가스니 하는 이런 것들이 지금 사라지는 맥락들하고 같이 연결된다고 생각됩니다. 그런 점에서 이런 심각하고 정말 응급한 문제와 게임을 등치시키는 거는, 이거는 좀, 어, 본말이 전도된 거 아니냐, 이런 생각들이 듭니다. 이에 대한 짧은
5: 반론만 듣고 마무리하겠습니다. 아, 예, 제가 짧은 반론은, 등록 정신 그 등록수라고 하는 건 저희 중독관리통합지원센터에 등록된 사람을 얘기하는 거고요. 사실은 게임 사용장에 대한 사업이 복격화되지 못했기 때문에 그런 거고 조금 더 사실 따져보면 아까 말씀드린 것처럼 0.3에서 한 1% 내외 정도는 추천하고 있습니다. 예, 알겠습니다. 지금 이제 계속 약간 챗바퀴 도는
0: 네, 측면들이 제가,
3: 제가 한 가지만 더 질문을 드리면 안 될까요? 아까 아, 네, 아, 지금, 하, 하면... 지금 하지 마시고요.
0: 후반부에서 네. 하시면 좋을 것 같습니다. 왜냐면 하 지금 이제 논의가 제가 볼땐좀 약간 찰판키를 돌고 있어요. 왜냐면 질병코드화 해야 좀더 확실한 판단이 가능하다와 지금까지 질병코드화 하기에는 판단 자체의 근거가 부충분하다라는 계속해서 좀안 물려서 돌아가는 부분이기 때문에 이건 어느 결정이 필요한 그런 사안인 것 같고요. 어, 이 부분에 이제 이걸 질병코드화 했을 때 나설 수 있는 문제라든가 그다음에 그 과정에서 우리가 좀 우려하거나 아니면 조심해야 될 바라든가 이런 부분들에 대해서는 후반부에서 좀더 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 그럼 전반부 토론은 여기서 마치겠고요. 지금 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
1: 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론. 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 들으면서 답답한 부분은 없으신가요? 궁금한 점은요? 그렇다면 함께 토론에 참여하시죠.
0: 자 그러면 지금부터 토론이 진행되는 동안 청취자분들께서 보내주신 의견 들어보고 가겠는데요. 송아랑 문자캐스터
1: 안녕하십니까 문자캐스터 송아랑입니다. 게임 중독, 질병인가 아닌가라는 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 콩 아이디 3699님, 게임 중독, 게임 산업 육성 담당자와 게임 스포츠 종사자 그리고 게임 소비자에게는 미안한 얘기지만 그것은 완벽한 중독입니다. 조속한 처방책을 마련하기 바라며 오늘 토론 경청하겠습니다. 핸드폰 끝자리 5645이신 청취자분, 어떤 일이든 자신의 통제가 가능하다고 봅니다. 소수의 게임 중독자 때문에 게임이 질병이 되는 것은 평범한 사람들까지 질병을 가진 중독자로 낙인 찍는 거라고 봅니다. 콩 아이디 3116님, 일반적이지 않으면 특별하다고 말하는 것처럼 일반인들보다 과하고 심하면 중독이라고 말하는 것이 타당합니다. 용어를 순화해서 명명한다고 해서 병적인 중독 증상이 용인되는 것은 아니죠. 도박이 절도로 이어지는 것처럼 과몰입은 중독으로 귀결되게 되는 것입니다. 병이라고 규정하지 못하면 치료를 할 수가 없지 않을까요? 콩 아이디 STEL로 시작하시는 청취자분 마약 중독이 있듯 게임도 중독이 될수 있고 마약이 인간의 정신과 신체를 망가지게 하듯이 게임도 정신과 신체를 망가지게 하므로 원천적으로 차단시켜야 한다고 생각합니다. 게임이 없었던 시대가 더 행복했던 것 같습니다라는 의견 보내주셨습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다. 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다리겠습니다. 지금까지 문자캐스터 송아랑이었습니다.
3: 예, 예, 어, 이고 진심으로 듣고 마음으로 통하는 여기가 디가 진짜 진짜 토론. KBS
0: 자 후반부 토론 시작해 보겠습니다 국립정신건강센터 정신건강사업과 조근호 과장 문학체육관광부 개인콘텐츠산업과 박승범 과장 심리학 박사이신 이형초 인터넷중동연구소 소장 그리고 역시 심리학 박사이신 이장주 개인문화재단 이사 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다 저 앞에서 이제 아마 약간 더 하고 싶었던 말씀도 있으셨을 것 같고요. 그다음에 결과적으로 이게 이제 어떤 영향을 미칠 것인가의 부분으로 이제 또 연결이 돼야 될 텐데 일단 박승범 과장님께 아까 보니까 뭐 질문을 하고 싶었던 게 네. 있으셨던 것 같아요. 그 부분부터 시작해 보시죠.
3: 예, 사실은 <웃음> 아까 말씀드리고 싶었던 내용이 뭐였냐면 유병렬 문제였거든요. 그 사실 통계마다 우리 심평원에서 만든 자료나 콘즈원에서 만든 자료나 사실 너무 차이가 많아요. 그래서 사실 어떤 분이 그러시든 그런 얘기를 들었는데요. 질병코드 등재하면 유병률을 좀 연구할 수 있습니다. 저희 이 사회적으로 엄청난 비용이 드는 이 질병코드 등재화 부분인데 단순히 유병률을 알기 위해서 하시면 안 되고요. 유병률에 대한 적어도 사회 구성원이 납득할 만한 수준의 범위 안에서는 그 들고 오셔야지 아마 다 동의가 될 걸로 저는 보이고요. 아마 추측컨데 질병코드화가 되면 과잉 의료화 문제가 발생할 겁니다 예. 과잉 의료화 문제가 뭐냐 하면 질병코드, 질병코드에 따라서 오용되거나 남용되는 문제가 발생한다는 건데요 오용된다는 얘기는 이를테면 부모님들 입장에서 우리 애가 우울증이다 ADHD다 이런 말 하기는 어렵고 받아들이기도 어렵죠 그렇지만 우리 애가 게임 장애가 있어 이렇게 말하는 건 되게 쉽거든요 우리 사회 예. 문화적 특성상 남용의 문제 같은 경우는 결국은 비보험 치료 인센티브가 문제가 되고 있죠. 이런 부분들은 단순히 뭐 문학에 뿐만 아니라 여러 의료학자분들도 뭐 자분들도 많이 뭐 재걱정하시는 부분이죠. 이를테면 뭐 우리 어쩌다 우리는 환자가 되었나 이런 책도 있지 않습니까? 피터 콘라드 교수가 쓰신 결국은 과잉 의료화 부분을 하나 지적하고 싶고요. 두 번째는 아까 우리 시민분들께서 이렇게 올려주신 말씀 잘 들었는데 결국은 제가 이 토론회를 다니면서 느낀 게 극단적 사례에 기반한 오해가 있으시다. 예를 들어서 뭐 부모가 게임에 너무 몰입한 나머지 뭐 중독된 나머지 애를 방치해서 죽게 했다. 뭐 심지어 어떤 애가 부모를 존속 살해했다. 게임에 중독되어서 자 이런 부분들은요. 대표적인 오해입니다. 예를 들어서 만약에 그런 일을 벌인 사람이 있다면 첫 번째는 그 사람은 중독 환자가 아닙니다. 중독보다 훨씬 심한 정신질환자일 거예요. 두 번째는 그럼에도 불구하고 사람을 죽이거나 그렇게 자식을 방치해서 굶어죽게 한, 아사시킨 그런 부모는 사실은 형사법 체계의 문제가 됩니다. 의료의 체계의 문제가 아니라 법으로, 형사법으로 그 사람 단죄하는 문제죠. 저희가 예를 들어서 어떤 범죄를 함에 있어서 범죄를 했는데 무조건 의료, 저기 중독이고 질환이고 해서 의료 처방을 받는 게 아니라 저희가 형사법 처벌을 받게 되지 않습니까? 그런 부분들에 대해서 오해가 있으시다라는 점을 지적하고 싶습니다. 알겠습니다. 잠깐만요.
0: 제가 약간 약간 논의를 여러 가지를 하셨기 때문에 좀 정리하고 가겠습니다. 일단은 어, 질병 코드화하는 것은 사실은 사회적 비용을 유발하는 문제인데 그것을 한번 하고선 또 아니다라고 할 수도 없는 그런 상황에서 그것을 얘기하기에는 너무 많은 불일치 데이터들이 있는 거 아니냐라는 지적이 있으셨고요. 네, 그로 인한 과잉 진료에 관련된 문제까지 얘기해 주셨고, 그 다음에 게임 자체를 원인으로 볼수 없는 상태도 악마화 하는 문제까지도 이렇게 세 가지를 지적해 주신 것 같거든요. 다뭐 얘기하실 필요는 없겠지만, 일단은 데이터 불일치 문제부터 해서 이게 지금 질병 코드화하기에 충분한 수준냐라고 하는 다시 문제 제기해 주신 부분에도 일단 니다 저는 얘기를 일단
4: 부탁드리겠습니다. 그 질병, 그러니까 데이터 그 척도라는 게 일치하지 예. 않는다, 뭐 그런 것들이 이제 연구에서 많이 나오는데요. 예. 일단 우리나라 통계청에서 승인한 한국정보와 진흥원에서 인터넷 중독, 그다음에 스마트폰 중독 그러니까 과의존에 대한 통계 조사를 매번 발표를 해요. 우리나라 사람들 중에 얼마나 스마트폰을 많이 쓰냐, 인터넷 사용으로 인해서 얼마나 문제가 있느냐가 이게 한도해가 아니라 거의 10년째 나오거든요. 그거는 통계청 승인이 됐다라는 건 그만큼 이런 현상에 대해서 일치하는 어떤 것들이 있어서 그 데이터를 가지고 발표한다라는 거고요. 예. 그다음에 두 번째는 그런데 이제 제가 죄송하지만 문화체육관광부에서 그 게임 그 과몰입 척도 거기 보면 굉장히 이~ 정부와 진흥원에서 하는 그~ 척도랑은 굉장히 달라요 베이스 자체가 다른 게 그~ 과몰입 척도에 보면 게임 선용에 대한 척도 내용과 게임 그~ 몰입 과몰입으로 인해서 생겨난 척도를 투바이 투로 해서 척도를 만들었기 때문에 척도 자체의 시작이 달라서 철학적인 베이스가 달라서 거기서 나온 결과라든지 이런 것들이 일치하기가 어려운 부분들이 있고요 그다음에 아까 의료의 과잉진료라고 얘기하셨는데 아마 그 부분은 인터넷 정말 중독인 친구들을 본 적이 없으셔서 그럴 거예요. 이 친구들이 게임을 많이 하잖아요. 그리고 부모가 이걸 가지고 병원을 가자 뭐 상담센터를 가자 부모 마음대로 갈 수가 없어요. 이 친구 안 움직여요. 그래서 이걸 우리가 진단 증거를 한다. 그래서 과잉 진료를 한다. 하기가 굉장히 어렵거든요. 중독인 사람들은 절대 움직이지 않고 그거에 대한 인식을 하는 게 어렵기 때문에. 그래서 그런 부분들은 사실은 기후에 해당되는 부분들이다. 그건 실제로 그런 현상이 일어나기는 어려울 거다라는 생각이 듭니다.
0: 지금 뭔가 보완해주시고 싶으신 것 같은데, 짧게만 부탁드리겠습니다.
5: 저는 아, 짧게 얘기하기 좀 어려운데. 그러면 <웃음> <굉장히 웃음> <바로 웃음> 길게 하면서 다음에는 바로 안굽한 번만. 시간입니 시간, 시간 <웃음> 조정해주세요. 예, <웃음> 무슨 말씀이냐면, 어, 제가 이제 정신과의 사기도 하니까요. 음, 예. 정신과의 진료를 보러 온다는 게 그렇게 (웃음) 간단한 문제가 아닙니다. 이게 아까도 잠깐 얘기 드렸다시피 어진간한 각오와 마음을 먹지 않으면 내 아이를 또는 우리 집 식구를 정신과 환자로 만들고 싶은 부모가 그렇게 많지 않거든요. 그래서 그게 진단기지 생겼다고 해서 확 올라갈 것이냐. 절대로 그렇지 않은 게몇 가지 다른 예를 보면 알수 있는데 우리나라의 알코올 중독의 유병률이 6.2%입니다. 근데 그중에 병원에서 치료받는 비율은 8%거든요. 그중에 8%요. 그 중에서 네, 예. 그 중에 결국은 전체 알코올 중독자 환자 중에서 0.5%만 병원에 옵니다. 예. 도박 중독을 얘기를 하면 도박 중독 유병률이 0.5%입니다. 우리나라에서 지금 예. 현재 알려져 있기로. 0.5%의 환자 중에 병원에 1년에 오는 사람의 숫자가 1,100명입니다. 도박 중독은 훨씬 더 많은 빚을 가지고 있거든요. 예. 뭐 적게는 몇백만 원부터 많게는 몇억까지 빚을 갖고 있는데도 병원에 가자고 가자고 해도 안 와서 결국 오는 사람이 1,100명에 불과합니다. 그리고 그 1,100명의 환자들이 그러면 엄청난 돈을 병원에다 갖다 주고 있느냐. 1인당, 그러니까 평균 외래 진료비만 따지면 1인당 1년 동안 사는 평균 외래 진료비가 작년 통계로 28만 원입니다. 예. 물론 알겠습니다. 28만 원도 클수 있지만 그러니까 이걸 가지고 의료 과잉을 얘기하는 거는 뭐 상당히 많이 나가도 너무 나갔다. 그러니까 도박이나 생각합니다. 알코올 중독 케이스 같은 경우도 유병률에 비해서 실제 진단율은 네. 굉장히
0: 낮다는 뜻인데요. 예. 예,
3: 바로 그 점에서 제가 과잉 의료를 걱정하는 겁니다. 도박이 사실은 많이 병원에 가지 못하고 알코올 중독도 병원에 가기가 껄끄럽죠. 병원에 가면 알코올 중독자로 도박 뭐 이용 장애인지로 낙인 찍힐 수가 있으니까요. 그렇지만 게임은 그렇지가 않잖아요. 사람들이 우리가 바라봤을 때 게임에 대해서는 <웃음> 아니요 부모든, 부모님들이나 부모 애들이나 게임에 대해서는 알코올 중독보다는 훨씬 더 부끄럽지 않은 병으로 생각한단 말이죠 아니, 말까, 그래서 네. 그래서 네. 과잉 진료에 문제가 생긴다라는 여러 가지 책들이 많이 있어요 그러니까 그 부분을 확실하게 네. 좀 얘기해 주셔야 될것 같은데 그러니까 왜냐
0: 지금 논점은 알코올이나 도박이 실질적인 유병률에 비해 진단율조차도 되게, 그러니까 그 실제 치료율도 되게 낮다라는 얘기에 대해서 게임은 굉장히 다를 수 있다는 라 얘기를 하시는 네, 맞습니다. 거잖아요 그 네. 근거가 뭐죠?
3: 어 그거는 사실 아직까지 그런 제도가 없었기 때문에 근거는 예. 없지만 예. 많은 뭐 의료인분들이나 서구 사회에서도 많이 지적을 하고 있습니다. 예를 들면 아까 제가 얘기했던 분이 그 피터 콘라드 교수가 얘기한 게 정신의학에서 진단은 사회적 정치적 요인의 영향을 심하게 받는다. 예. 이런 점을 지적하시면서 오남용을 걱정을 했거든요. 예. 특히 오용 부분이 사실은 의사 입장에서나 뭐그 애들의 부모 보호자 입장에서나 청소년 개인의 입장에서나 사실은 다른 정신 질환에 비해서는 훨씬 더 다가가기가 편한 거죠. 그런 네. 부분 때문에 오, 오용을 걱정하는 겁니다. 예, 이정수 소장님.
2: 예, 제가 볼 때는 이게 참 이게 게 문제의 핵심인 것 같은데요. 이게 정말 과학적으로 얘네들이 정말 일체해서 그걸 적용하느냐. 저는 문학적인 은유가기 너무 많이 들어가지 않은가 이런 생각이 듭니다. 문학적인 의미. 예, 예를 들면. 게임과 도박은 밀접 완전히 다르죠. 다른데 이런 것들을 거기에 어떤 중독적인 성향들이 물론 있긴 있습니다. 근데 이거를 일부 성향들을 가지고 일치시킨다든지 그거에 준용한다는 거는 이거는 어 겨, 그 개념들이 잘못 적용된 사례라고 봅니다. 네. 첫 번째 도박 같은 건 불법 도박이 있지 않습니까 예. 게임에 불법 게임이라는 것들은 없습니다 그리고 이것과 관련된 어, 치명성과 관련돼서는 게임을 해가지고 좀 응급 상황이 나온다든지 아니면은 뭔가 자기 일생과 관련된 이런 일들을 같이 도박의 수준으로 비교하는 거는 문제가 있다고 생각됩니다 예, 예, 예. 술도 마찬가지로 예. 술은 치사량이 있는데요 게임을 한다고 해서 치사량이 있지는 않습니다 예,
0: 그, 그 부분 그, 말씀처럼 예또 예. 뭐, 예. 술은
2: 먹고 운전하면은 불법입니다 이거는. 근데 게임을 하고 나서 뭘 한다고 그래서 이게 술처럼 그런 효과가 있다라고 이렇게 갖다 이렇게 연결시키는 거는 이 적절치 못한 네. 비유라고 생각됩니다. 그러니까
0: 말씀하신 우려하시는 부분이 그러니까 중독으로 인한 문제를 부인하는 건 아니라 네. 그러니까 게임이나 도박이나 알코올처럼 비슷하게 놓여지는 것은 사실은 사실 좀 문제가 자, 잘, 네, 좀 있다라고 잘못된, 보, 잘못된,
2: 보, 예, 예, 보시는 아, 거잖아요. 예.
0: 자, 그러면 이게 이제 실질적으로 게임 산업에 미치는 영향이 굉장히 클 거라고 보시는 네. 거잖아요. 예, 박승관가 네. 예.
3: 아주 큽니다. 뭐 예. 제가 이 말씀 먼저 드리, 아, 예, 바로 드리겠습니다. 음. <웃음> 사실은 그 게임은 고성장 수출 산업이고요. 청년층이 가장 선호하는 일자리 중에 하나입니다. 예. 근데 저희가 어, 작년 12월에 그 서울대학교 산학협력단에서 조사한 바에 따르면 만약에 질병 코드가 2022년 1월부터 발효가 되어서 등재가 되었다 하면 어느 정도의 손실이 있을까를 봤더니 3년간, 2023년부터 25년까지 3년간 최소 5조 1천억 원에서 최대 11조 3천억 원입니다. 결국은 뭐한 7, 8조 원 이상의 거의 10조 원에 가까운 손실이 있다고 나온 결과거든요. 그것
0: 때문에 과하게 게임을 안 하게 된다 뭐 이런 식의 이유, 이유인가요?
3: 그렇죠. 예. 예를 들면 뭐 게임 산업의 어떤 시장 규모라는 것은 다양한 예. 영역의 집합체인데요. 그런 모든 부분들이 영향을 받고 예. 더 무서운 것은 사실은 중소업체들이 더 타격을 받을 거라는 점이에요. 예. 사실은 이 게임 산업에는 최근에 각광받는 산업이다 보니까 많은 분들이, 우수한 인재분들이 많이 들어오셨지 않습니까? 예. 근데 예전에 셧다운제를 했을 때도 그 게임 산업, 게임 학과의 지원생이 확 줄었다는 통계가 있어요. 예. 근데 만약에 질병 코드 등재가 된다면 사실은 우수한 인재들은 거의 게임을 회피할 것이고요. 예. 어, 사실은 뭐 10조 원이라는 규모가 어느 정도냐 하면 게임 산업의 1년 매출액이 저희가 보통 13조 원 정도로 보고 있습니다 그런데 13조 원짜리 시장에서 이 제도가 도입되면서 3년간 10조 원의 타격이 받는 거죠 그런데 불편한 진실은 사실은 이 사회적 손실을 있으면 어딘가에서 편익을 받겠죠 저는 뭐 아마 보건의료나 뭐 심리학이나 이런 쪽에서 아마 혜택을 받을 거라고 보이는데요 그 혜택이 10조 원에 비해서 터무니없이 작을 거라고 확신을 하고 있습니다. 예. 나머지는 사회적 후생 손실이 되는 거죠. 예.
0: 알겠습니다. 네. 이 부분에 대해서 이용초 선생님은 네. 셧다운제 얘기도 나오고 마침 네. 그랬습니까 예.
4: 그러니까 셧다운제 를 생각해봐야 되는 게 그래서 산업에 미치는 게임 산업에 미치는 영향이 크다라고 말씀하셨는데 셧다운제는 분명한 건 16세 미만의 애들이 밤 12시서부터 아침 6시까지 게임을 못하게 하는 법안이었어요. 예. 근데 그것 때문에 산업계에 영향을 미쳤다는 얘기는 결국 청소년하고 그 아동들의 게임하는 것들을 우리가 어~ 잠을 재우면서 수면권 때문에 했는데 그게 산호에 미쳤다는 얘기는 그러면은 그 애들이 게임을 해서 그러면 산업에 영향이 있었고 게임을 안 하니까 산업에 영향을 못 미친다 이런 얘기가 되기도 하고 또 하나는 아까 우리가 뭐 이게 만약에 코드가 등재가 되면 10조 이상의 손실이 생긴다라고 얘기를 하셨는데 2011년에 그 이혜우 교수님 팀에서 한 인터넷 게임 과몰입에 따른 사회경제적인 비용 그거 계산했을 때 5조 정도가 나왔었거든요 근데 여기서 중요한 건 산업의 어떤 규모의 축소라든지 이런 것도 일자리 창출에 영향 미치는 것도 참 중요하지만 사실은 청소년이나 아동이나 그 개개인의 인생에 있어서 미치는 영향이 관업 산업의 어떤 축소라든지 이런 거에 미치는 영향하고 아, 비교가 물론입니다. 될 것인가 라는 부분들에 있어서는 네. 되게 중요하다고 생각하고요. 그 다음 또 하나는 이게 이제 막 이런 이쪽 산업계의 영향이 떨어졌을 때 다른 의료나 상담 쪽에 혜택이 돌아갈 거다. 저는 결코 그럴 거라고 생각하지 않고요. 중독. 저 같은 경우에 하루에 게임 중독 때문에 만약에 어머님이 스무 통에 전화를 한다면 정신과가 아니고 상담센터인데도 그중에 실제로 자녀를 데리고 상담을 할수 있는 경우는 한두 케이스밖에 안 돼요. 그 문제가 안 돼서가 아니라 데리고 온다는 게 그만큼 어렵다라는 거두분
2: 중에 한 분께. 일단 셔츠. 셧다운과 관련돼서는 좀 오해를 하시는 게 그거 가지고 매출이 늘어나는 게 아니라 셧다운제 때문에 추가적인
1: 저축 시스템이나 이런 예. 것들을
2: 갖춰야 됩니다. 그러니까 조그만 회사들이 겨우겨우 만들어냈는데 그걸 추가하는데 몇 억이 들어갑니다. 그럼 어떻게 보면 은 그것 자체가 허들이 된다는 얘기죠. 그리고 그걸로 인해서 이런 저런 것들이 받기 어려워가지고 오히려 성인 게임으로 만들려고 하는 이상한 왜곡 현상들이 일어나고 있다. 이런 점들이 고려가 되고 있지 못하고요. 두 번째는 네, 셧다운 관련해서 저희 집 얘긴데요. 저희 막내가 지금 중학교 1학년입니다. 네, 중학교 1학년인데 얘가 오버워치라는 게임을 네. 열심히 해요. 근데 얘하고 여름에 집안일 때문에 해가지고 왔는데 막 11시가 넘었어요. 그러면서 그때 시계를 못 봤는데 게임 좀 하고 해야지. 그래서 그건 그래, 하고라 하는데 시작하자마자 끊어지는 거예요. 과연 그랬을 때이 부모의 가정에서 아이들을 양육하고 하는 이런 자율성들이 이게 전체주의 국가도 아니고 이게 일방적으로 끊고 말고 해서 이거는 부모의 권리들을 침해하는 이런 과도한 규제가 아닌가. 그건 이런 이런 것들까지 고려되지 않고 그냥 일방적으로 하는 게 지금 맞는 건가? 네, 알겠습니다. 잠깐만. 네, <웃음> 예.
0: 예. 끊으시고요. 네. 예. 예. 너무 중독되신 것 같습니다. <웃음> <웃음> 자, 지금 이제 1분씩 정도 뿐이 시간을 못때리기 때문에 아, 네. 예. 예. 아마 충분히 하고 싶으신 말을 하지는 못할 텐데 아마도 지금 이제 박승문 과장님께부터 여쭙긴 텐데 게임에 어떤 안 좋은 영향을 미치지 않으면서 산업에 안 좋은 영향을 미치지 않으면서도 게임에 대한 우려를 부식시키는 뭔가 대안이나 방법 뭘까? 이런 질문부터 먼저 드리겠습니다.
3: 네. 셧다운에 대해서 제가 10초만 말씀드리고요. 사실은 저희 간에 가장 큰 간극이 셧다운에 있습니다. 근데 사실은 셧다운 제도가 도입되고 나서 16세 미만의 게임 이용 시간이 16분에서 20분만 감소되었다는 통계가 있고요. 이건 뭐뭐다 뭐 누구나 확인할 수 있는 통계일 겁니다. 왜냐하면 여성가족부에서 만든 통계거든요. 그런데 그러니까 0시 이후에 게임 이용하는 청소년 비율이 60%가 줄었다고 했는데요. 그 60%는 0.5%에서 0.2%로 줄은 걸 가지고 얘기하신 거예요. 사실은 정말 너무 안타까운 안타까운 사실이죠. 뭐이 정도로만 네. 하셨던 말씀드리고 사실은 어 저희 문체부 입장에서도 게임에 대해서 가장 중요한 정책은 게임의 가치를 제고하고 건전한 게임 문화를 조성하고. 게임에 대한 인식을 제고하는 게 저희 음. 정책 목표의 일순위입니다그 다음이 규제 합리화라든가 뭐 중소기업을 지원하고 해외 진출을 지원하는 부분이 되겠죠. 그래서 사실은 저희가 건전 게임문화 조성하기 위한 예산도 계속 늘리고 있고요. 다양한 사업들을 준비하고 있습니다. 사실은 질병코드화 하지 않고 먼저 이런 정책들을 충분히 해볼 기회가 있었으면 좋겠고요. 음. 예를 들면 저희가 초중학생이라든가 초중 보호자 또 교사 선생님들 대상으로 게임 리터러시 교육이죠. 올바른 게임 이용 관련 다양한 사업들을 여러 기관에서 하고 있고요. 게임 과몰입 힐링센터도 현재 다섯 군데를 운영하고 있고 저희가 중장기 발표를 하게 되면 여덟 군데로 확대할 계획을 가지고 있습니다. 이런 업무를 하시면서 당연히 저희가 우리 이영초 박사님 계신 곳이라든가 조과장님 계신 센터랑 같이 좀 협업을 하면서 이런 부분들에 대해서 일을 하고 싶은 거죠. 그러니까 예. 제발 질병 코드와 이전에 다른 단계를 좀 거쳐 갔으면 좋겠습니다. 알겠습니다.
5: 자, 그럼 조근호 과장님. 예, 저도 사실은 그런 생각을 합니다. 이게 오늘 게임 오늘 토론의 주제는 이게 질병 코드와 해야 되느냐 말아야 되느냐 얘기를 하는 자리로 만들어졌지만 사실은 저는 이 게임에 대해서 분명히 어쩌면 박과장님과 비슷한 그 공통점이 있는 게 게임 자체가 나쁘다고 생각하지 예. 않고요. 또 게임 중에 좋은 게임도 아주 많이 있습니다. 그리고 게임을 개발하는 사람들이 훌륭하게 더 많이 해서 더 많은 게임들, 좋은 게임들을 개발했으면 좋겠습니다. 그리고 그 중에서 또 오기도 게임을 잘 이용하고 게임으로서 폐 없이 즐겁게 즐길 수 있는 게임 문화가 우리나라에 만들어졌으면 좋겠고요. 그걸 하기 위해서 저희도 사실 기꺼이 협조할 용의가 분명히 있습니다. 사실 음주만 해도 우리나라에서 건전 음주 프로젝트를 하고 있고 또 음주 폐를 없이 음주 문화를 어떻게 우리 사회에서 바꿀 것인지에 대한 노력을 어, 저희 정신건강 정책과 복지부에 그리고 저희 M센터 그리고 많은 중독관리 통합지원센터들 다 하고 있거든요. 예. 그런 비슷하게 게임도 할수 있다고 생각을 하고요. 예. 그런 토론에 앞으로 더 주제가 그 집중했으면 좋겠지, 이렇게. 예. 진단을 내릴 것이냐, 말 것이냐, 코드를 할 것이냐, 말 것이냐, 그거는 좀 다른 문제인 것 같겠습니다.
0: 뭐, 비슷한 말씀이 그래도 된것 같습니다. 이영초 사장님, 30초 예. 드리겠습니다.
4: 네. <웃음> <웃음> 저희는, 그니까, 러 저도 게임을 뭐, 뭐, 이게 나쁘다 좋다라는 평가를 하지 않습니다. 단지 게임이 어떤 산업화하고 이윤을 창출하기 위해서 중독적인 요소인 예를 들어서 사행성 어떤 거라든지, 그니까 러 확률형 아이템을 사용한다라든지 아니면 어떤 선정성이라든지, 지나친 공격성이라든지, 예. 이런 것들이 사람들로 하여금 더 거기에 빠져들게 하는 것들이 그 산업의 이 창출이라는 부분들에 있어서 적어도 아동 청소년에 있어서 윤리적인 측면 은 어떤가 이런 부분들에 대해서 조금 더 고민을 하시고 함께 풀어나가면 좋지 예, 않겠나 싶습니다. 이상주 수장
2: 마지막 기업의 어떤 윤리적 문제가 정말 정말 어떤 질병 코드까지 들어와야 되는지에 대해서는 좀 심각하게 좀 생각해볼 필요가 있을 것 같고요. 제가 좀 드리고 싶은 말씀은 마지막으로 이제 게임은 4차 산업혁명에 이제 재료가 되고 있다는 겁니다. 드라마와 게임이 같이 합쳐지고 있고요. BTS 월드라는 게임이 나오는데 이거는 지금 BTS와 게임들, 팬들과 게임 활동들이 구분되지 않습니다. 그 외에 뭐 다양한 스트리머들이 지금 세계 유명인사들이 되고 있는데요. 자칫 이런 것들이 미래 유망한 인재들을 자칫 환자로 우리가 오인할 수 있는 이 가능성과 관련돼서 예, 명확한 기준들이 설정과 연구들이 한 다음에 하더라도 늦지 예, 않는다.
0: 오늘 네 분께 감사드리고요. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.